0: أشهد أن لا اله الله وَهُوَ اللَّهُ الْحَيُّ الْقَيُّمُ Bismillah, le Rhammah, Alhamdulillahi Rhiim. Alhamdulillah, le Rb al-Galim, le Rhammah, le Rhiim. Maalik din
1: dans mes précédents sermons, j'avais mentionné le califat d'Abu Bakr al-Siddiq, et l'envoi de certaines expéditions. Je présente quelques détails à ce propos afin que l'on puisse avoir une idée de la gravité de la situation à l'époque. Comme mentionné auparavant, le calife Abu Bakr Arad de Trenhu avait envoyé onze expéditions. Voici les détails concernant la première expédition qui a été menée contre Tulekha bin Khwailid Malik bin Nuayra, Suja bin Tiharith, Mousselama, le menteur, les différents rebelles apostats et faux prophètes. Abu Bakr al-Siddiq a remis un drapeau à Khalid bin Walid et il lui a ordonné de partir combattre Tuleikha bin Khawailid. Après avoir combattu Tulaïha, il devait partir à combattre Malik bin Nouaira à Bouta. Si ce dernier insiste à se battre, Khalid bin Walid doit le combattre. Bouta est le nom d'une source dans la région des Banu ben Asad. Selon un récit, Abu Bakr Siddiq a nommé Fabid bin Qais comme émir des Ansar, et il l'a placé sous le commandement de Khalid bin Walid, et il a ordonné à Khalid de partir combattre Tulaïha et Uyayna bin Hissn. Ils étaient campés tout près d'une source des Banu Asad à Bouzarah. Lorsque Abu Bakr a confié le drapeau à Khalid bin Walid pour combattre les apostats, il a déclaré « J'ai entendu le saint prophète Mohammed Pesos à lui affirmer que Khalid bin Walid est un très bon serviteur de Dieu, il est notre frère et il est une de ces épées d'Allah qu'Allah a préparées contre les mécréants et les hypocrites ». Abu Bakr a envoyé Khalid bin Walid contre Tulaïha et Ouyaïna. Je présente une brève introduction de ces deux adversaires. Tulaïha Asadi était l'un de ces faux prophètes qui étaient apparus durant la dernière période de la vie du Saint-Prophète Mohammad Pissos lui. Son nom était Toleh bin Khoelid bin Nawfal bin Nazla Asadi. À l'année de l'arrivée des délégations, c'est-à-dire en l'an 9 de l'Égypte, il s'est présenté au saint prophète Mohammed bin lui avec sa tribu, les Banu Asad. Quand il est arrivé à Médine, il a salué le saint prophète Mohammed Pesos à lui et il a fanfaronné en disant que nous sommes venus à votre service. Nous témoignons qu'il n'y a pas d'autre divinité hormis Allah et que vous êtes le serviteur et le messager d'Allah. Nous faisons ce témoignage tandis que vous n'avez envoyé personne vers nous. » Voilà ce qu'il a dit au Saint-Prophète, Mohammed, lui. « Et il a déclaré que nous sommes suffisants pour ceux qui sont restés à l'arrière. Lorsqu'ils sont retournés, tous les rats apostasé au cours de la vie même du Saint-Prophète, Mohammed, puis et il s'est proclamé prophète. Et il a fait de Samira sa base militaire. Cette région a été nommée Samira d'après le nom d'une personne appartenant à la tribu d'Arde. Samira est située à un lieu de Médine dans la direction de la Mecque. La région est entourée de montagnes noires, d'où son nom. En tout cas, quand Touléra s'est proclamé prophète, son peuple l'a soutenu. Et la première raison de l'égarement de sa tribu a survenu lorsqu'il était en voyage avec sa tribu. Quand l'eau a manqué, les gens avaient très soif et il a dit à ses partisans « Prenez mon cheval Hilal et parcourez quelques kilomètres dans telle direction et là-bas vous allez trouver de l'eau. » Ils ont suivi ses consignes et ils ont obtenu de l'eau. C'est pour cette raison que les villageois ont été victimes de sa tromperie. Ils savaient que l'eau était disponible là-bas et il les y a habilement envoyés. Et les incultes ont été victimes de sa ruse. En tout cas, parmi ces inepties, il avait supprimé les prosternations lors de la Sola. C'est-à-dire, il disait qu'on n'avait plus besoin de se prosterner lors de la Sola. Et il disait recevoir des révélations du ciel. Et il avait l'habitude de présenter des phrases rythmées comme révélations. Selon l'histoire, à l'époque de l'ignorance, les devins avaient l'habitude d'intimider les gens en leur présentant des phrases rythmées. Tuleiha était également un devin. Tuleiha Asadi s'est fourvoyé. Son problème s'est aggravé et sa force a augmenté. Et lorsque le messager d'Allah, Peçoço, lui a été informé de son cas, il a envoyé Dirar bin Azwar Asadi pour le combattre. Mais ce dernier n'a pas été capable de le faire car la force de Tulayr avait augmenté, en particulier après que les tribus Assad et Radfan, ses deux alliés, l'avaient accepté. Le saint prophète Muhammad Peshaw lui est décédé et la question de Tolaira n'a pas été réglée. Quand Abu Bakr a pris les rênes du califat et lorsqu'il a préparé une armée pour écraser les apostats rebelles et qu'il a nommé des dirigeants de l'armée, il a envoyé un contingent de l'armée sous la direction de Khalid bin Walid contre Tolaira Assadi. Ces ennemis n'étaient pas uniquement des apostats ou des faux prophètes, ils ont également combattu les musulmans et ils ont tenté de leur faire du mal. Qui était Ouyaïna bin Hassan? Ouyaïna était le chef des Banu Fazara lors de la bataille de l'Arzab. Au cours de cette bataille, les trois armées des Koufars ainsi que les Banu Kureyza avaient l'intention de lancer une forte attaque contre Médine. L'un des chefs de ces armées était Uyayna. Même après la défaite des infidèles lors de la bataille dal arzab il avait l'intention d'attaquer Médine. Mais le saint Prophète, que soit lui, est sorti de la ville et a arrêté son attaque et l'a forcé à battre en retraite. Cette bataille s'appelait la bataille de Dhiqard. Ouyaina bin Hizn s'est converti à l'islam avant la conquête de la Mecque et il a participé à la conquête de la Mecque. Il était donc musulman à l'occasion de la conquête de la Mecque. Il a également participé aux raswats de Hunayn et de Taïf. Le Saint-Prophète, Pesossois-Lui, l'a envoyé en l'an 9 de l'Égypte avec 50 cavaliers pour soumettre les ben Tamim. Il n'y avait aucun compagnon Ansar ou Murajir parmi les rangs de Uyaina. La raison de cette expédition était que les ben Tamim avaient empêché l'émissaire du Saint-Prophète, Pesossois-Lui, de repartir avec les biens de la Zakat. Ensuite, à l'époque du calife Abu Bakr, il s'est joint aux apostats et aux rebelles. Il s'est joint à Tulaïha et il lui a prêté allégeance. Mais par la suite, il est retourné dans le giron de l'islam. Ces gens se battaient contre l'islam avant de devenir musulmans. Ensuite, ils ont combattu les musulmans de nouveau. Lorsque les tribus Obs et Zoubian et leurs partisans se sont réunis à Bouzara, Tulaïha a demandé au Banu Jadila et au Haus, des branches de la tribu Taï, de venir le rejoindre immédiatement. Certains membres de ces tribus se sont précipités vers lui et il a également ordonné à leurs tribus de se joindre à eux. Ainsi, ces deux tribus sont venues soutenir Tulaïra. Avant d'envoyer Khalid bin Walid de Dhul Qassa, de Talanrou a dit ceci à Radi. Il lui a dit « par vers ta tribu », c'est-à-dire la tribu de Taï, de peur qu'ils ne périssent, c'est-à-dire de peur qu'ils ne se battent contre les musulmans et ne périssent. Adi est parti vers sa tribu et il les a arrêtés à Zalba et à Harib et il les a invités à l'islam et il les a menacés. Zarba est le nom d'un lieu dans la région de Radfan et on dit aussi que c'est le nom de la source de Bin Auf, un des membres de Mura. En tout cas Khalid est parti dans la suite de Hadi. Bakr lui avait ordonné de commencer d'abord l'expédition du côté de la tribu Taï. Ensuite de se tourner vers Bouzakhra et de là vers Buta, et lorsqu'ils auront terminé avec l'ennemi, ils ne devaient pas bouger jusqu'à ce qu'ils aient reçu de nouveaux ordres pour attaquer ailleurs. Abou Bakr a déclaré qu'il se rendait lui-même vers Khaybar. Ainsi donc, il y avait cette rumeur que le calife Abou Bakr en personne se rendait à Khaybar et que de là-bas, il partira rejoindre Khalid dans les environs de la montagne Salma. Selon un autre récit, Abou Bakr avait fait ce plan pour que lorsque la nouvelle plan viendrait à l'ennemi, il serait apeuré qu'il y a une autre armée alors que le calife Abou Bakr avait envoyé toute l'armée avec Khalid bin Walid. Et Khalid est parti et de Bouzara il s'est tourné vers Adja. Aja et Salma sont deux montagnes. J'ai déjà mentionné Salma. Aja se trouve sur le côté gauche de Sambira. Selon un récit, Aja était une des montagnes appartenant au Banu Taï. En tout cas, Khalid a indiqué qu'il se rendait vers Khebar et qu'il reviendrait ensuite de là pour lancer l'attaque contre la tributaï. Grâce à cette tactique, les gens de la tributaille n'ont pas bougé pour partir rejoindre Tulaïa. Adi s'est rendu chez la tributaille et l'a invité vers l'Islam. Mais les gens de la tribu Taï ont déclaré qu'ils n'obéiraient jamais à Abu al fasil Abu al fasil faisait référence au calife Abu Bakr, Radya Le fasil est le petit d'un chameau ou d'un veau qui a été séparé de sa mère ou qui a été sevré. Étant donné que les mots « Bikr » et « Fasil signifient l'enfant du chameau, certaines personnes nommées Abu Bakr, Abu Al-Fassil ou le père de l'enfant du chameau par mépris ou pour l'insulter. Adi a déclaré « Une armée s'avance vers vous, et cette armée n'aura aucune pitié pour vous. La tuerie sera telle que personne n'aura la vie sauve. »« J'ai tenté de vous convaincre, a dit Adi, l'affaire est maintenant entre vos mains. » Selon un autre récit, il a également dit aux gens de sa tribu « par la suite, vous vous souviendrez Bakr par le nom Fahl Akbar. Fahl est le mal de chaque animal. C'est-à-dire que vous le méprisez pour l'instant et vous vous moquez de lui en disant de lui qu'il est le petit d'un chameau, mais vous serez obligé de le nommer un chameau mal et fort par la suite. Les gens de la tribu Taï lui ont répondu, en ce cas, va à la rencontre de cette armée et empêche-la de nous attaquer jusqu'à ce que nous rappelions ceux des nôtres qui sont à Bouzakhah. Nous craignons que si nous nous opposons à Tolera, tandis que certains des nôtres sont sous son contrôle, eh bien il va les tuer tous ou qu'il va les prendre en otage. On disait de toléra qu'il ne quitte pas ses ennemis. Les gens de la tribu disaient qu'étant donné que certains des leurs étaient dans les rangs de Tulaïra, si ce dernier apprend que les Banutaï sont devenus musulmans, il va les tuer tous. Hardi a rencontré Khalid à Sunna, Sunna, qui est un endroit à la périphérie de Médine. Hardi a dit à Khalid bin Walid, oh « Ô Khalid, donne-moi un répit de trois jours. » Et 500 guerriers vont te rejoindre avec lesquels tu pourras attaquer l'ennemi. Cela vaut mieux que tu ne les envoies dans le feu de l'enfer. C'est-à-dire que les gens de la tribu Taï viendront se joindre au rang de Khalid et se battront à ses côtés. Khalid a accepté sa suggestion. Et avant que Hardy ne rejoigne sa tribu, celle-ci avait envoyé des hommes à Bouzaha pour rappeler ceux des leurs qui étaient chez Toulayra. Les gens de la tribu ont envoyé un message à leurs hommes dans l'armée de Tolaira pour qu'ils reviennent immédiatement parce que les musulmans avaient l'intention d'attaquer la tribu taille avant d'attaquer l'armée de Tolaira. Ce stratagème a fonctionné et les membres de la tribu taille sont retournés vers leur tribu pour les aider. S'il n'avait pas été ainsi, Tolaira et ses compagnons ne les auraient pas laissés en vie. Ensuite, Ardi est revenu et informé Khalid de la conversion de la tribu Taï à l'islam. Un écrivain a écrit que c'est une grande réussite de Ardi d'avoir invité son peuple à rejoindre l'armée islamique. L'adhésion des Banu thaï à l'armée de Khalid a été la première défaite de l'ennemi car la tribu Taï était l'une des tribus les plus fortes de la péninsule arabique. Les autres tribus appréciaient la tribu Banu thaï. Elle faisait confiance à sa force, à son pouvoir, et elle la craignait. Cette tribu était appréciée dans sa région, et elle dominait sa région. Et les tribus voisines tentaient de s'allier à elle. Ensuite Khalid est parti de là vers Ansur avec l'intention de combattre la tribu Djadila. Ansur était le nom d'une source de la tribu Taï et une population vivait autour. Adi lui a dit que la tribu taï ressemble à un oiseau et que la tribu de Jadila était l'un de ses deux bras. Donne-moi quelques jours de répit, peut-être qu'Allah ramènera la tribu de Jadila sur le droit chemin. À savoir qu'ils se réformeront sans qu'il n'y ait de bataille, tout comme il a fait sortir les rosses la deuxième branche de la tribu Thaï hors de la voie de l'égarement. Khalid a suivi son conseil. Radi est parti voir la tribu Jadillah. Radi n'a cessé de parlementer avec eux jusqu'à ce qu'ils jurent allégeance à Radi et celui-ci a annoncé la bonne nouvelle de la conversion à l'islam à Khalid bin Walid. Ils se sont joints aux musulmans avec mille cavaliers de la tribu. Après la conversion de la tribu Taï à l'islam, Khalid bin Walid est parti combattre à Assadi. Lorsque Khalid bin Walid s'est approché de l'ennemi, il a envoyé en éclaireur Ukasha bin Mahsin et Thabit bin Akram pour s'informer à propos de l'ennemi. Lorsqu'ils se sont approchés de l'ennemi, Toléra et son frère Salma sont sortis pour s'informer de la situation. Salma n'a pas accordé du répit à Thabit et l'a tué. Lorsque Tuleiqa a constaté que son frère avait terminé son combat, il lui a demandé de l'aider pour combattre Ukasha bin Marsin. Il lui a dit « Viens m'aider sinon il va me tuer ». Ensemble, ils ont attaqué Ukasha et ils l'ont tué et ils sont retournés chez eux. Selon un récit, Khalid avait envoyé Ukasha et fabit Ansari pour s'informer de l'ennemi. Habal, le frère de Tolaira, les a rencontrés et tous deux ont tué Habal. Allah sait dans quelle mesure ce récit est vrai. Est-ce que Habal était prêt pour un combat et ils se sont battus et c'est là que Habal a été tué On ignore jusqu'à quel point ce récit est authentique. En tout cas, Ukasha et Thabit bin Akram étaient partis en éclaireur et n'étaient pas partis se battre. Lorsque toléra a reçu la nouvelle, lui et son frère Salman sont sortis. Toléra a tué Ukasha et son frère a tué Fabit. Ensuite, tous deux sont retournés. Khalid a avancé avec son armée jusqu'à ce qu'il atteigne l'endroit où Fabit gisait mort. Personne n'était au courant qu'ils étaient morts jusqu'à ce qu'un cavalier marche sur Fabit. Les musulmans en étaient fort bénis. Et quand ils ont regardé attentivement, ils ont aussi découvert la dépouille de Oukasha bin Marsin, qui était tombé en martyr. Et les musulmans étaient davantage tristes et ils ont déclaré que deux grands chefs et deux grands cavaliers musulmans sont tombés en martyr. Voyant cette situation, Khalid a commencé à organiser l'armée pour la bataille et il est retourné vers la tribu tributaille. Selon un récit, Adi bin Hatem a déclaré j'ai envoyé un message à Khalid bin Walid lui demandant de venir me voir et de passer quelques jours avec moi. Je lui dis que j'envoie des hommes dans toutes les tribus de Taï et je vais rassembler pour vous beaucoup plus de troupes que les musulmans disposent maintenant avec vous. Ensuite, je vous accompagnerai contre votre ennemi. Venez donc avec moi. Selon un récit, Khalid a campé à Urak dans la région de Salma. Mais selon un autre récit, il avait campé à Adja. De là, Khalid a rassemblé son armée pour la bataille contre Tulaïha, Et ils se sont battus à Bouzakha. Lorsque la bataille a débuté, Uyayna et 700 hommes des Banu Fuzara se sont battus avec acharnement en compagnie de Toleira. Uyayna et Tuleïha se sont réunis et se sont battus contre les musulmans. Tuleïha était assis dans sa tente en laine recouverte d'un manteau. Il se posait en prophète, c'est pour cette raison qu'il était assis dans sa tente, et il présentait des nouvelles de l'invisible. Il avait l'habitude de dire « Combattez vous autres, moi je vais vous informer du résultat de la bataille. » Il était donc dans sa tente pendant que les autres se battaient. Quand Oyaïna a souffert durant la bataille et qu'il a subi une grande perte, il est parti voir Touleira et lui a demandé « L'ange Gabriel ne t'a-t-il pas encore visité ?»« Nous souffrons dans les combats et toi tu clames que tu reçois des révélations et que l'ange Gabriel t'informera de l'issue de la bataille. »« Quel sera le résultat de la bataille L'ange Gabriel n'est-il pas encore venu ?» Touleïra a répondu « Non ». Ouyaïna est retourné se battre et lorsque l'intensité de la bataille l'a inquiété, il est retourné voir Touleïra et lui a dit « Malheur à toi, Gabriel ne s'est-il pas encore manifesté ?» Il a répondu « Non par Allah ». Ouyaïna a juré « quand viendra-t-il »« Nous sommes sur le point de périr » et il est retourné sur le champ de bataille et il a commencé à se battre de nouveau. Quand il a échoué de nouveau, il est retourné voir Tulaïra et il a demandé si Gabriel n'était pas encore venu. Tulaïra a répondu « Oui, il est venu ». Ouyaïna a demandé « Eh bien, qu'a-t-il dit ?» Tuleïra a répondu « Il m'a dit qu'il y a une meule pour vous, tout comme il y a une meule pour les musulmans. Et il y aura un événement que vous ne pourrez jamais changer ». Ouyaïna s'est dit en son cœur qu'Allah sait bientôt qu'il y aura des événements que tu ne pourras pas changer. Ensuite, il est retourné vers sa tribu et il a dit aux membres de sa tribu, au Banu Fazara, par Dieu Tuleyra est un menteur, abandonnez cette bataille. Sur ce, tous les Banu Fazara ont abandonné la bataille. Et quand ils ont été vaincus, ils ont pris la fuite et les autres se sont rassemblés autour de Tuleyra et lui ont demandé ses instructions. Plutôt tôt, Tuleha avait préparé un cheval pour lui-même et un chameau pour sa femme nommée Nawar. Il s'est levé et il a sauté sur son cheval et il a placé son épouse sur sa monture et il s'est enfui avec elle. Il a dit à ses compagnons, ceux d'entre vous qui en a les moyens, eh bien, qu'ils fassent comme moi. Protégez votre famille et fuyez du champ de bataille. Ensuite, Tuleiha a pris le chemin de Houchia, et il est arrivé là-bas le soir. Son armée a été dispersée et Allah a tué beaucoup d'entre eux. Selon un récit, Tulaïha s'est rendu à Nakka chez les Kalb. Là-bas, il a embrassé l'Islam. Nakka est un lieu tout près de la Mecque autour de Taïf. Et on dit aussi qu'il est resté chez les Kalb jusqu'à la mort du calife Abu Bakr. Les Banu Amir étaient tout près de lui avec leurs élites et leurs gens ordinaires ainsi que les tribus de Sulaim et Hawazin. Ensuite, quand Allah a vaincu les Banu Fazara et Tulaïha, ces tribus sont venues en disant ⁇ Nous retournons dans cette religion que nous avions abandonnée ⁇ Ces tribus se sont converties à l'islam de leur propre chef. Et ils ont déclaré ⁇ Nous croyons en Allah et en son messager ⁇ et nous acceptons le jugement d'Allah et de son messager concernant nos vies et nos biens. Selon le recueil d'histoire de Tabari, les Banu Amir sont venus après la défaite du peuple de Bouzarah et ils ont déclaré « Nous entrons dans cette religion que nous avions abandonnée. » Khalid a accepté leur allégeance sur les mêmes conditions qu'il avait acceptées des gens de Bouzara, c'est-à-dire les tribus d'Assad, de Radfad et de Thaï. Ils ont tous accepté l'islam sur la condition qu'ils obéiront au calife. Voici les propos de cet engagement. « Vous vous engagez auprès d'Allah, que vous croirez sûrement en Allah et en son messager et vous accomplirez la Solah, et que vous paierez certainement la zakat. » Et vous encouragerez vos fils et vos femmes d'en faire de même. Ils ont répondu à l'affirmative. Khalid n'a pas accepté le serment d'allégeance des tribus Assad, Radfah, and Hawazin, Sulaim et Tay, tant qu'ils n'ont pas confié aux musulmans ceux d'entre eux qui, en état d'apostasie, ont brûlé vif les musulmans, ceux qui ont mutilé les musulmans et ceux qui ont attaqué les musulmans. Khalid a accepté leur allégeance à condition qu'il lui livre ceux qui ont fait du mal aux musulmans, ceux qui ont tué les musulmans, ceux qui ont incendié leurs maisons et les ont brûlés vifs et les ont mutilés. Khalid leur a dit « Remettez-nous tous ces gens-là et j'accepterai votre allégeance. » Tous ces coupables devaient lui être présentés avant qu'ils n'acceptent leur allégeance. Toutes ces tribus ont remis ces gens-là à Khalid et celui-ci a accepté leur serment d'allégeance. Par la suite, Khalid a coupé les membres de ceux qui opprimaient les musulmans et il les a jetés dans le feu. Comme je l'ai dit dans les précédents sermons, en guise de représailles, il leur a infligé les mêmes tourments qu'ils avaient fait subir aux musulmans. On trouve aussi mention d'une lettre que Khalid bin Walid aurait envoyée au calife Abu Bakr. Khalid bin Walid a ligoté Qurra bin Huwayra et certains de ses compagnons et il les a envoyés avec d'autres prisonniers au calife Abu Bakr. Khalid a écrit ceci au calife Abu Bakr. Les Banu Amir sont revenus à l'Islam après cette apostasie. Je n'ai accepté l'allégeance d'aucune de ces tribus que j'ai combattues ou ces tribus avec lesquelles je me suis réconcilié sans combat jusqu'à ce qu'ils m'apportent ceux qui avaient commis ces atrocités contre les musulmans. Par la suite, j'ai tué ces coupables, et je vous envoie Koura et ses compagnons. Le calife Abou Bakr a répondu à la lettre de Khalid en lui envoyant une lettre. Nafé rapporte que le calife Abou Bakr a répondu à la lettre de Khalid en ces termes. Il a déclaré « Qu'Allah te récompense pour tout ce que tu as entrepris et pour tout succès que tu as remporté. Crains Allah dans tout ce que tu entreprends. »« Certainement, Allah est avec les Moutaquis et avec ceux qui font le bien. » Il lui a dit, « Évertue-toi dans l'œuvre d'Allah et ne sois pas complaisant. Si tu attrapes quelqu'un ayant tué un musulman, tu dois le tuer de manière à en faire un exemple pour les autres. Ceux qui ont désobéi à l'ordre de Dieu et qui sont les ennemis de l'Islam peuvent être tués si cela est avantageux à l'Islam. Khaled est resté à Boussakha pour un mois. Il s'est mis à la recherche de ces individus et il les a arrêtés. Selon les instructions d'Abou Bakr as ces individus ont subi des châtiments sévères. Le recueil d'histoire de Tabri évoque la venue à Médine de Koura bin Houayra et de Ouyaina bin Haysen après avoir été fait prisonnier. Khalid a résolu le problème des Banu Amir et il a accepté leur allégeance et il a envoyé Koura bin Rouaira et Uyayna bin Hissin comme prisonniers à Abu Bakr. Quand ils se sont présentés au calife Abu Bakr, Koura a déclaré ⁇ Au calife du prophète, je suis un musulman. Amra bin Al-As est témoin de ma conversion à l'islam. Lorsqu'il est venu me voir pendant son voyage, je l'ai accueilli comme mon invité. Je l'ai respecté et je l'ai protégé. Abu Bakr a fait venir Amr bin al-As et il lui a demandé sa confirmation. Amr a raconté tout l'incident et ce que Korra avait dit. Mais quand il a commencé à relater ses propos sur la zakat, Qurra a déclaré Arrête, ne dis pas davantage. Amr a répondu, Puisse Allah t'accorder sa miséricorde, cela n'est pas possible. Je vais raconter toute l'histoire au calife Abu Bakr. Et il a relaté toute la conversation. Koura avait dit plus tôt que si on ne prélevait plus la zakat, les Arabes seront prêts à obéir au calife. C'est-à-dire qu'on ne doit plus prélever la zakat. Sur ce, Amr a répondu, c'est comme si tu es devenu un mécréant. Kura a déclaré « Si vous fixez un délai pour exiger la zakat, nous déciderons ensemble si nous souhaitons contribuer ou pas dans les fonds de la zakat. » Par la suite, Abou Bakr lui a accordé son pardon et ce en dépit de ses faits, et il lui a laissé la vie sauve. Ouyayna bin Hissin était donc venu à Médine avec les deux mains attachées autour du cou. Les jeunes de Médine le tourmentaient avec des branches de palmier et disaient oh « Ô ennemi d'Allah, es-tu devenu un mécréant après avoir cru ?» Il a répondu « Par Dieu, je n'ai jamais cru en Allah. » Abu Bakr lui a accordé son pardon et il l'a laissé en vie. Un autre écrivain écrit que Uyayna a été présenté à Abu Bakr, le calife du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a trouvé un moyen qu'il ne pouvait même pas imaginer pour se faire pardonner par le calife Abu Bakr al Abu Bakr a ordonné qu'on le délie et il lui a demandé de se repentir. Uyayna s'est repenti sincèrement et il a avoué ses erreurs et il s'est excusé et il s'est converti à l'islam et il est demeuré fermement attaché à l'islam. Le faux prophète et rebelle Tuleyha Asadi s'était également converti à l'islam. On dit que Tuleyha s'est converti à l'islam lorsqu'il a appris que les tribus d'Assad, de Radfan et de Banu Amir étaient devenues musulmanes. Ensuite, il est parti pour la Mecque pour effectuer l'umrah au cours de l'émirat du calife Aboubak Radyotaranhou. Lorsqu'il passait autour de Médine, on l'a présenté au calife Abu Bakr. Celui-ci a déclaré « Que puis-je faire pour lui »« Laissez-le tranquille. Allah l'a certainement guidé vers l'islam. » Touléra s'est rendu à la Mecque et il a accompli l'umra. Par la suite, il a prêté allégeance au calife Omar après son élection. Le calife Omar lui a dit «« Tu es le meurtrier d'Oukacha et de Thabit. Par Dieu, je ne t'aimerai jamais. » Tuleyra a répondu au émir des croyants « Pourquoi s'attrister de la mort de ces deux personnes qu'Allah a honorées par mon entremise » C'est-à-dire, ils sont tombés en martyr et il ne m'a pas humilié à travers eux. C'est-à-dire, je n'ai pas été humilié et je ne suis pas mort suite à leur attaque, sinon j'aurais fini en enfer. Mais aujourd'hui, je suis récipiendaire de la grâce d'Allah en ayant accepté l'islam. Omar a accepté son allégeance et a déclaré, oh, « Ô trompeur, que reste-t-il de tes divinations ?» Il était en effet un devin et il lui a demandé s'il pratiquait toujours la divination. Il a répondu de temps à autre et ensuite il est retourné à là où campait sa tribu et il y est resté. Toulayra a joué un rôle important durant les guerres en Irak contre les Persans. Après avoir embrassé l'Islam, il s'est battu vaillamment dans les guerres en Irak et il est tombé en martyr lors de la bataille de Narwan en l'an 21 de l'Égypte. Khalid bin Walid est parti dans la zone de Zafar et il a lancé une attaque contre Oumé Salman Salma bint Oumé Kirfa. Le nom de Oumé Zimmel était Salma bint Malik bin Huzaifa et elle ressemblait à sa mère Oumé Kirfa bint Rabia. A l'instar de sa mère, elle était honorée et renommée et elle disposait aussi d'un chameau appartenant à sa mère Oumé Kirfa. Voici les détails au sujet d'Omekirfa. Son nom d'origine était Fatima Benterabia et elle était la chef de la tribu Banufazara. Elle était proverbiale pour sa force et ses mesures de sécurité. 50 épées étaient toujours accrochées dans sa maison à tout moment et cinquante hommes avec des épées étaient toujours présents. Tous étaient ses fils et ses petits-fils. L'un de ses fils s'appelait Kirfa, suite à quoi son surnom était Omekirfa. Son nom d'origine était Fatima bint Rabia. Sa maison était située sur un coin de la vallée d'Al-Qura, Al-Qura qui se trouvait à sept nuits de voyage de Médine. Une expédition a été menée contre Oumekirfa en l'an 6 de l'Égypte. L'une des raisons de cette expédition était qu'elle avait conspiré pour attaquer Médine et pour assassiner le saint prophète Mohammed bin Saloui. Un auteur écrit qu'une fois, elle a préparé un détachement de trente de ses fils et de ses petits-fils et de leur a demandé d'envahir Médine et de tuer le Saint-Prophète Mohammed à lui. C'est pour cette raison que les musulmans sont partis punir cette fauteuse de trouble. La deuxième raison était que Zayd bin Harith était parti pour la Syrie à des fins commerciales. Il disposait des marchandises des autres compagnons. Lorsqu'ils ont atteint la vallée d'Al-Qura, plusieurs hommes du clan Banu Badr de la tribu Fazara ont lancé une attaque et ils ont sévèrement tabassé Zayd et ses compagnons et ils leur ont volé leurs marchandises. Ses compagnons sont revenus et ont rapporté l'incident au Saint-Prophète Mohammed lui Le Saint-Prophète lui a envoyé une armée avec eux afin de punir ses pillards. Voici l'histoire d'Omezimbal Salma, la fille de Kirfa. Les tribus Radfan, Taï, Suleim et Hawazin avaient été vaincues par Khali bin Walid à Bouzara. Ils ont pris la fuite pour se réfugier auprès de Oumizem salma bin Temalik et ils ont promis qu'ils vont combattre les musulmans à ses côtés et qu'ils vont sacrifier leur vie en combattant les musulmans, mais qu'ils ne vont pas en reculer. La tribu Radfan qui a été vaincue s'est rassemblée à Zafar, Zafar qui est situé sur le chemin entre Bassora et Médine. Il se trouve un puits tout près de Hawab. Hawab est aussi un endroit sur le chemin de Médine à Bassora. Il s'y trouve un puits. Là-bas, Omezim al-Salma les a enflammés en raison de leur défaite et il leur a ordonné de mener le combat. Elle a elle-même fait le tour de différentes tribus et il les a incités à combattre Khalid jusqu'à ce qu'elles se rassemblent autour d'elle et elles étaient prêtes à livrer bataille. Ainsi donc, elle a provoqué une guerre contre les musulmans et les tribus qui s'étaient éparpillées ça et là se sont réunies autour d'elle. Plutôt, au cours du vécu de Oumé Kirfa, Oumé salma avait été fait prisonnier et elle avait rencontré Aïcha. Elle a été libérée par la suite, elle est restée auprès d'Aïcha pendant quelques temps et par la suite elle est retournée dans sa tribu et elle a apostasié au retour. Lorsque Khalid a été informé à propos de ses campagnes, il était occupé par l'arrestation des criminels, par le paiement de la saccade, par l'invitation des gens vers l'islam et la consolation de différentes tribus. Khalid s'est préparé à livrer bataille contre Mezemal Salma, dont la puissance avait pris de l'ampleur et dont la situation s'était aggravée. Khalid s'est avancé pour la combattre avec ses troupes. Une bataille féroce a eu lieu. Et Oumézimol, chevauchant le chameau de sa mère, attisait l'armée avec ses discours provocateurs. Les apostats combattaient avec une grande bravoure. Le chameau d'Oumézimol était entouré par cent chameaux sur lesquels étaient montés de grands guerriers, qui protégeaient Oumézémal avec grand soin. La cavalerie musulmane a tenté à grands frais d'atteindre Oumézimol, mais elle a été repoussée par ses gardes du corps. Après avoir tué une centaine d'hommes, les musulmans ont pu approcher le chameau d'Omezimal. Là-bas, ils ont coupé les jarrets du chameau et ils ont tué Omezimal. Lorsque les compagnons d'Omezimal ont vu que son chameau était tombé et qu'elle a été tuée, ils ont perdu leur courage et ils ont pris la fuite du champ de bataille tout affolé. Ainsi, les feux de la sédition se sont calmés. Et l'apostasie et la rébellion dans cette partie nord-est de la péninsule arabique ont pris fin. Khalid a envoyé la bonne nouvelle de cette victoire à Abu Bakr. Inch'Allah, je présenterai d'autres récits à propos du calife Abu Bakr de Je termine ce thème ici pour aujourd'hui. Je souhaite à présent mentionner deux membres de la Jamaat qui sont décédés récemment et dont je dirigerai les prières funéraires après la prière de Juma. La première défunte se nomme Sabra Begum Sahiba. Elle était l'épouse de Rafik Ahmad Bhatt Saheb de Sierkot. Elle est décédée quelques jours de cela. Inna wa inna inehi radioun. Par la grâce d'Allah, elle était Moussia. Son fils a écrit à son sujet qu'elle était régulière dans ses prières quotidiennes et dans la prière d'arjoud. Elle était dévouée, elle était hospitalière, elle s'occupait des pauvres, c'était une dame très pieuse. Elle avait un lien profond d'amour et de dévotion à l'égard du califat. Elle écoutait régulièrement les sermons du califat avec une grande attention. Et elle avait une grande estime pour les wokfizindagi. Son fils Nassim Bat est missionnaire au Nigeria. Étant donné qu'il est à pied d'œuvre sur le terrain, il n'a pas pu assister aux prières funéraires de sa mère et à son enterrement. C'est pour cette raison que je dirige ces prières funéraires. Toute la famille de la défunte, y compris son mari, ses fils et ses petits-enfants, sont très actifs dans leur service en faveur de la Jemaate. La deuxième prière funéraire sera celle de Soreya Rachid Sahiba. Elle était l'épouse de Rashid Ahmad Bajwa Saheb. Elle est décédée le 20 avril dernier au Canada. Elle était aussi une dame très pieuse et vertueuse, elle était très dévouée et elle s'occupait des pauvres, elle était très hospitalière et très amicale. Elle a servi pendant une longue période en tant que sada de sa localité. Elle a également eu l'occasion d'enseigner le Saint-Coran à de nombreux enfants. Afin de favoriser l'éducation et la formation morale de ses enfants, elle a vendu tous ses biens et a fait construire une maison arabois. En fait, elle n'avait peut-être pas construit de maison Rabwa, mais elle avait déménagé Arabois. Elle était Moussia par la grâce d'Allah. Son fils Safir Bajwasab est également missionnaire. Il sert à Rabwa et il n'a pas pu assister à la prière funéraire de sa mère. Une de ses filles est également mariée à un missionnaire. Qu'Allah accorde son pardon et sa miséricorde aux deux défuntes et qu'ils permettent à leurs enfants et à leurs descendants de perpétuer leurs bonnes œuvres.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, ,Wow Allah, wa Allah, wa Allah, wa Allah, Allah, wa natawakkalu Allah, wa billahi min anfusina wa min وَمَن يَدُلُّ لِلْفَلَاحِ يَهْدِهِ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا اللَّهَ إِلَّا الله Aïe taïdi al kurba, aïe n'y aïe n'y تَذَكَّرُونَ aïe اللَّهَ